1: Hola, muy buenas noches. Buenas noches. Hoy es el viernes 11 de junio de 2021 y estamos en esta videocharla astillada para cerrar una semana intensa, una semana intensa en la cual pues toda la información, la opinión, el debate, los comentarios se han centrado en la cuestión electoral. Cerramos esta semana que tuvo en el domingo electoral el punto de partida para una nueva configuración del mapa político nacional y con consecuencias respecto al segundo trienio del presidente López Obrador, que desde el partido Morena y partidos aliados se prefigura como una victoria, como un avance importante, como algo que no detendrá la marcha del proceso de transformación llamado Cuarta Transformación, y desde luego desde el ámbito de los opositores al presidente López Obrador, pues tratando de dar maromas estadísticas y aritméticas para apuntalarse, sobre todo a partir de la muy preocupante e indicativa derrota en varias alcaldías de la Ciudad de México, que como usted sabe, pues ha sido la plataforma electoral de apoyo constante hacia... ...los proyectos políticos de Andrés Manuel López Obrador... ...y de la izquierda progresista, por llamarla así... ...encarnada en algún tiempo en el Partido de la Revolución Democrática... ...y ahora en Morena. Eh, hay mucha información a lo largo de toda la semana... ...de la cual le dimos cuenta a través de varias de varios eh, ejercicios de análisis... De, ...que tuvimos en Astillero Informa de una a 3 de la tarde en las mesas tradicionales de periodistas y de analistas que tenemos de lunes a viernes, y también con entrevistas especiales con personajes cuya opinión y cuyo punto de vista nos parece que es relevante para entender, sin la pasión excesiva del partidismo, sin una proclividad a festejar lo propio y a describir... ...de manera absolutamente negativa lo que hacen los adversarios... ...nos ha permitido tener una visión general... ...de lo que ha pasado en esta etapa difícil. Bueno, pero déjeme darle ya de entrada... ...algunos datos eh, que hoy ha dado a conocer... ...al cerrar el programa de resultados preliminares... ...del Instituto Nacional Electoral. Es una... eh, ...se cierra de esta manera un ejercicio que lo vamos a ver incluso la semana que entra en Astillero Informa, cuando vamos a tratar de tener ya el mapa político completo, pero nos va a ser, nos va a resultar interesante ver qué tanto fue la cercanía o la lejanía de los datos de los conteos rápidos organizados por el INE y los resultados preliminares con los resultados finales. Pareciera que hay una aproximación absolutamente válida y muy muy certera, pero vamos a revisarlo con más cuidado la semana que entra en Astillero Informa. También buscaremos preguntarnos qué pasó con las encuestas de opinión. Hubo una de Massive massive Caller, eh, que bueno, pues yo siempre expresé dudas respecto a esa operación, pero lo cierto es que estuvieron bastante distantes de los resultados reales. Pero bueno, mmm, déjeme ver, eh, eh, eh. maestro Julio Astillero, no crees que a Citlali no le cae el 20 que están haciendo malas cosas en Morena, me pregunta José González, mire José González, aprovechando que estamos aquí entre nosotros y que de no pasa de aquí, déjeme decirle que yo entiendo en términos políticos el papel y la función que desempeña Citlali Hernández, y que ella es la secretaria general del Comité Nacional de Morena, es la segunda posición en la estructura tradicional de todos los partidos, en los cuales el presidente del Comité Nacional es el que realmente asume la conducción, las decisiones, las expresiones y declaraciones públicas. Sabemos que Alejandro Moreno, el tal Alito, es el presidente del PRI, pero el secretario general, pues, en, en otros partidos, Marco Cortés está como presidente, pero el secretario general pues no no tiene una mayor presencia y mucho menos con un sentido crítico. Yo creo que Citlali Hernández tiene una muy clara conciencia de lo que está pasando en Morena y una muy clara conciencia de la responsabilidad en muchos hechos muy complicados que han sucedido en Morena en cuanto a candidaturas y campañas, pero pues no puede hacer, tampoco puede salir a despotricar contra quien es su compañero, en las dos instancias electas del Comité Nacional de Morena, pero yo creo que Citlali tiene muy claro lo que sucede, pero ella, como otros morenistas, pues se mantienen con una crítica eh, mesurada, cuidadosa, para no provocar rupturas al interior de ese partido. Bueno, eh, me indignó la columna de Escribas a mi pero se equivoca, no todos los que... Eh, tenemos hermanos, hijos, esposos, que nunca se comportan así, generalizó, dice María Orozco, María, la verdad, la verdad, no he visto esta columna de San Juana Martínez, de la que usted habla, de verdad, no la, no la he visto, eh, Elia González dice, en la Ciudad de México hubo fraude, bueno, pues lo más curioso es que hay... Eh, corrientes de Morena que están preguntándose por qué Mario Delgado, el que anda recorriendo el país y el que sale empujando y diciendo tantas cosas, no está peleando en estos momentos en la defensa de los resultados electorales en la Ciudad de México, que en algunos casos resultan apabullantes. Si fueran ciertos, confirmadamente ciertos, carajo, pues fuera para que ya estuvieran tomando y anunciando medidas verdaderas, no solo de de saliva, no solo retóricas no solo de discurso, y si no fueran ciertas, pues ya sería la hora en la que estuvieran exigiendo que haya transparencia, claridad y certeza en todo esto. Se habla muy particularmente del caso de Margarita Zavala, que como sabemos, pues tuvo una campaña electoral desangelada y desabrida, desangelada y desabrida como fueron sus participaciones en busca de ser candidata presidencial independiente, cosa que de la que desistió luego de haber recogido firmas mediante métodos fraudulentos, fotocopias, engaños, eh, consecución de recursos económicos mediante esta aplicación CLIP, que no permite una verdadera contabilización y una fiscalización adecuada, Eh, Nunca antes había ganado una elección por vía de votos, solo por la vía plurinominal, y ahora resulta que hay una enorme cantidad de votos que salieron a favor de ella en un distrito de la alcaldía Miguel Hidalgo, donde ciertamente hay siempre una vocación proclive al panismo o a México libre, o a, a un pensamiento no de izquierda, de derecha o conservador. Hay mucho, desde luego, en la demarcación de Miguel Hidalgo, pero pues no se sabe, Eh, digo, realmente resulta impactante ver los números que ahora le asignan a Margarita Zavala. Si los consiguió, aguas morena y aguas eh, progresismo y 4T, porque eso quiere decir entonces que hay de verdad una decisión de empujar este tipo de opciones. Si no lo fuera, pues no se está ni probando, ni comprobando, ni empujando, ni cuestionando, ni nada. Mario Delgado sigue en la fiesta por las 11 gubernaturas, de allá del nivel nacional, pero hacia la Ciudad de México no hay nada. Julio, eres un youtuber de muy alto nivel, dice Charlie. Charlie, ya le he dicho, ya he dicho que yo soy el... ¿Cómo me he puesto yo yo solito? Eh, Pues algo así como abuelituber, porque eh, yo desde 2006 estoy haciendo trabajo en YouTube y en las redes sociales, desde que en 2006 inicié eh, la otra tele en La Jornada, luego La Jornada TV, luego Astillero TV y seguí con todo esto, televisión por internet, desde luego. Charlie, muchas gracias por su amable comentario. Eh, Delia Vilches dice, si sí, hubo fraude en el Estado de México, de nuevo el prean logró hacer de las suyas con apoyo del INE. Bueno, Violet Raven, buenas noches, muchas gracias. Charles Valdés, ¿tus hijos son aspiracionistas?, porque estudian y se superan, estás mal con el peje. pues miren mis hijos, estudian, se superan, sí, Eh, ahí es muy, entramos en un terreno muy complicado esto que ha dicho hoy el presidente López Obrador, de esta crítica a la clase media, con todo el respeto del mundo, pero sí me parece que el presidente López Obrador está cargando la tinta de una manera exagerada, respecto a la decisión de mexicanos que en ejercicio de su absoluta libertad han optado por creer o no creer lo que ellos hayan decidido y por votar o no votar de cierta manera. Me parece que no ayuda a la reconstrucción de un tejido favorable a Morena, el que el presidente de la República siga pretendiendo exhibir como débiles mentales, como sujetos propicios para el engaño a quienes leen reforma y muy su derecho y muy su gusto de leer reforma. Digo, pues, ¿por qué se ha de obligar a un ciudadano a que no lea reforma o a que no haga caso a lo que se publique en reforma? Creo yo que se necesita una mayor sensatez, un mayor cuidado y no... Eh, irse por la descalificación de los votantes, no son los votantes los responsables de los resultados, los responsables son los partidos políticos y sus candidatos, en este caso particular en la Ciudad de México. Por ahí he leído, leo luego que dicen eso de se tenía que decir y se dijo, pues así estoy yo, lo tenía que decir y ya lo dije. Julio Sá, sabes de Zavala y posible fraude de no reunirle 100 personas? Resulta que gana con un 90%. Pregunta Blanca Margarita Huerta Gamboa. Pues, ¿qué le digo Blanca Margarita? Morena, Mario Delgado, el Morena de la Ciudad de México. No han presentado hasta este momento, que yo sepa, absolutamente ninguna impugnación o no están haciendo nada que implique que se esté cuidando esa, esa, esos resultados. La verdad, a mí me... No me gusta esa esa actividad, esa esa postura silente de convalidación por por la vía pasiva, pero bueno. Julio, es cierto que a Gertz le dieron el SNI 3, pregunta Rodolfo Urbín. Rodolfo, ¿qué le digo? Sí, sí le dieron a Alejandro Gertz Manero la condición de investigador del Sistema Nacional de Investigadores en el nivel 3, que es el más alto Después de cuatro ocasiones en que lo rechazaron porque consideraron en el en la instancia que valora este tipo de cosas, consideraron que no había una producción intelectual eh, eh, específica y que en muchos casos eran artículos de opinión o algún otro tipo de eh, publicados en periódicos, pero que no había la calidad de investigación que se requiere para estar en el Sistema Nacional de, de Investigadores, el SNI resulta la verdad poco, digo, caray, ¿qué digo? Y sé que se vienen encima las pedradas, las insultos, las cataratas de, sobre todo, la verdad, en YouTube, donde híjole, cualquier tipo de comentario de este tipo genera una reacción, eh, en algunos casos, muy ofensiva, muy soez, contra quienes comentamos este tipo de cosas, en algunos casos amenazantes, que ya en mi caso, la verdad, no les hago mucho caso, pero, eh, pues cómo le dan el SNI 3 al al fiscal general de la República, en unos momentos en los cuales se está en un proceso de reestructuración del Conacid, cuando se han restringido becas, cuando se ha restringido el pago de ciertos eh, emolumentos honorarios, cuando además se ha retirado el apoyo de este tipo a investigadores que están en centros privados, y se le da a Gers Manero en política, la política es tiempo y circunstancia el tiempo para hacer esto, no era este, señor Gersmanero debería de posponer este tipo de aceptación de un privilegio, de un honor, como es el ser investigador nivel 3 del SNI, para cuando no esté en el poder, cuando no sea el fiscal general de la república, y hombre que recibiera ese tipo de, de homenaje, ya después, caray, pues sería un gran honor, a menos que, y aquí déjenme soltar este, a menos que Gersmanelo esté en camino de dejar la tal fiscalía en una serie de acomodos que podrían venirse, que no, sabemos que la Fiscalía General de la República es autónoma, entre comillas, y que no tiene por qué obedecer a la lógica de cambios políticos en, eh, en el gabinete del presidente López Obrador, porque la fiscalía no forma parte del gabinete, teóricamente es uh, autónoma. Pero, pues quién sabe qué es lo que se esté manejando por aquí. Bueno, Pablo Castel Morena, no ejemplo de equidad de género, ahí también prevalece el sistema patriarcal, dice Frida Beatriz, híjole, pues ahí sí no, no sé qué decir. Julio, ¿crees que haya fuego amigo contra Claudia? Ese pregunta Lisset Flores, pero no menciona a Ricardo Montal, ah caray, perdón, disculpen ustedes que meta yo ese nombre y ese apellido por ahí, pero bueno, pues ya ven que en la delegación Cuauhtémoc, que es la más poderosa y la que en la que rinde más dinero no registrable en cajas contables, pues ahí Ricardo Monreal cobró caro el hecho de que Claudia Sheinbaum quiso desplazar el poder ya instalado de um, eh, Ricardo Monreal, que había sido jefe delegacional tres años, dos años y meses, luego, de, luego estuvo Rodolfo González Valderrama como interino, y luego entró Néstor Núñez, hijo del exgobernador de Tabasco Arturo Núñez originalmente cercano y aliado de López Obrador, luego terriblemente enemistado y bueno eh, Ricardo Monreal le dio abrigo, cobijo y promoción a Néstor Núñez al grado de hacerlo jefe delegacional y ahora alcalde en, 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 la, misma de, en la misma Cuauhtémoc cuando Chamber impulsó que en alianza con René Bejarano y con Dolores Padierna, la propia Dolores fuera candidata a la sucesión en la alcaldía Cuauhtémoc, pues Ricardo Monreal se movió por su lado, impulsó a una mujer, Sandra Cuevas, y ganaron, ganaron, ganaron. Bueno, eh, déjeme ver qué más sigue por aquí. Nunca hemos tenido ningún organismo autónomo, siempre han sido, como lo ha señalado, siempre han sido autónomos, no es algo nuevo pues sí, así es, yo opino que Margarita Zavala representa la aceptación de una guerra que no podemos salir, de la que no podemos salir, los que apoyaron a esa señora quieren profundizar en la guerra hacia el pueblo, pregunta Luz Alicia Regalado, Nexuluplex, bueno, pero déjeme entrar al tema, porque ahí vamos 16 minutos en este rollo, y no le entro yo al asunto realmente, Violet Raven dice, hace menos de un año Sandra Cueves andaba haciendo méritos en Azcapotzalco para agarrar hueso y como nadie la pelora resulta que es oriunda y nunca ha salido de la alcaldía Cuauhtémoc. Eh, um, ¿Hay una norma, regla o lema ético para que los periodistas ejerzan su profesión? ¿Qué pasa cuando no informan o no dicen la verdad o callan lo que deberían de informar? Pregunta Eloy Pedro Cervantes Gómez. No hay ni norma, ni regla, ni lema ético, ...para que los periodistas ejerzan su profesión... ...no hay absolutamente nada... ...ni siquiera se necesita tener la licenciatura... ...en Ciencias de la Comunicación o en Periodismo... ...cualquiera puede comenzar a ejercer el periodismo... ...o algo cercano al periodismo... ...e irlo aprendiendo en el camino o deformarlo... ...o traicionar esa función... ...pero no hay nada, no hay hay nada en la ley... ...que obligue a ciertos parámetros, normas, reglas... Hay un lema ético específico, como digamos los médicos. Eh, ¿Qué pasa cuando no informan o no dicen la verdad? Pues que les dan noticieros estelares en programas, en canales de televisión, en estaciones de radio, que se hinchan de dinero y que siguen mal hablando y siguen mal informando, engañando y demás. Y mire lo que son las cosas. Pueden trascender incluso sexenios en los que se busca el cambio y sin embargo esos espacios parecen intocables o inamovibles. Una de las reformas que creo que ya no se hizo ni se va a hacer en lo que resta del sexenio pues sea la reforma hacia los medios de comunicación, pero ya no se podrá hacer porque, y ya sé, vienen pum, 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 eh, los enojos y demás, pero el próximo trienio va a ser un trienio acotado en cuanto a reformas profundas. El presidente de la República les dijo a los empresarios, a este Consejo Mexicano de Personas de Negocios, les dijo que solo va a empujar tres reformas constitucionales. Una, para que la Guardia Nacional dependa ahora ya abiertamente de la Secretaría de la Defensa Nacional y no de la Secretaría de seguridad y protección ciudadana y yo les pregunto por qué hace tiempo yo me acuerdo que yo dije la guardia nacional militarizada y dije una y otra vez, eso es un engaño, es una simulación, no es más que el mismo ejército, ahora con el disfraz o el nuevo uniforme de Guardia Nacional, pero son los mismos, y sin embargo en aquellos tiempos cuando se aprobó la creación de esta Guardia Nacional, se juró y se perjuró que era un paso civil, que iba a estar regulado por los civiles, que no era una militarización, me mentaron mi sacrosanta jefecita que, que descansa en paz, o que bueno... Eh, que ya falleció mi madre hace buen tiempo, me echaron de vendido, chayotero, traicionero, hijo de total, por cual de todo, y vean ustedes, ahora se va a reconocer abiertamente, al menos eso va a proponer eh, la presidencia de la República, Palacio Nacional, que se acepte, se reconozca, pues que depende de la Guardia Nacional, de la Secretaría de la Defensa Nacional, Yo escribía Guardia Nacional militarizada, quita militarizada. ¿Por qué dices militarizada? Eres un insidioso, un mentiroso, chaquetero, traidor, mal hombre, bla, bla, bla. Bueno, esa es una de las reformas que se busca. La segunda reforma va a ser eh, en lo electoral. Ready to pop the question. quitando los plurinominales, sí, 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 hay que quitarlos y hay que hacerlos a un lado, no son necesariamente así como se dice, pero en fin, no, no me voy a meter en el detalle de lo que son o no son los plurinominales, está bien que los quiten, pero eso no va al fondo, eso no es lo más importante, ojalá y sea una reforma electoral a fondo, y ahora ya andan echando campanas al vuelo los del INE diciendo, pues que el INE se salvó y que no lo van a modificar, o cuando menos no lo van a desaparecer. Y la tercera reforma es darle un marco legal para proteger lo que es petróleos mexicanos y la Comisión Federal de Electricidad. Entonces, ni reforma fiscal eh, profunda de sentido social, ni reforma a los medios de comunicación. Bueno, ahí voy, ahí voy. Buena noche. ya no estaba acostumbrada a buscarlo en su videocharla. Qué gusto, dice Cristina Álvarez Echave. Cristina, es que me pegó duro la secuela del COVID más que el propio COVID. Debo decirles que llevo como cinco días que de verdad me he sentido ya muy bien, casi, casi, digamos que al 100%, pero todas estas eh, ocasiones anteriores, pues la fatiga, la fatiga, el cansancio, terrible, terrible, eso, pero pues me he sentido ya muy bien y ya ando aquí de nuevo por estos lares. Ángeles Guerrero pone así diciendo, likes, likes, pongan likes, déjame ver cuántos tenemos, ángeles, que me parece que bien poquitos todavía. Bueno, no los puse por acá. Por cierto, ya nos pueden buscar en Spotify y en algunas otras plataformas de podcast. Ya estamos subiendo a partir de hoy nuestros programas de Astillero Informa y estas videocharlas astilladas a eh, plataformas con las cuales trabaja Acast, 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 que es la principal eh, plataforma de difusión de podcast en el mundo, Y con la cual hemos llegado ya a un acuerdo para que pueda eh, difundir nuestros programas a través de Spotify y de todas las plataformas importantes, eh, la de Apple, eh, en fin, no me las sé todas, pero ya estamos en Spotify, ya lo vi, ya lo chequé y ya estamos ahí, así es que nos pueden seguir ahí en ese eh, espacio. Bueno, entro al terreno de lo que quiero decirles, caray, puro choro mío y nada en serio, pero eh, nada, nada de lo que he anunciado o he dicho. Eh, Déjame decirle que eh, los tres partidos que fueron aprobados para que pudieran tener su debut en estas elecciones, pues como lo dicen, chuparon faros, al menos en lo que dicen los el programa de resultados preliminares. Resulta que no alcanzaron el número de votos suficientes. La profesora Elvester Gordillo debe estar preocupada y compungida debido a que su muy extraña creación llamada Redes Sociales Progresistas, en la que abiertamente puso a su yerno Fernando González como presidente del Comité Nacional, eh, puso eh, como candidata a Diputación Federal a su hija, eh, Montelongo, eh, ahorita me acuerdo el nombre, Maribel Montelongo, no, 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 ahorita recuerdo Montelongo Gordillo, eh, donde su nieto eh, René Fujiguara es secretario de no me acuerdo qué, qué cartera y bueno, esto en un proceso en el cual le arrebataron la conducción a quien había hecho la tarea de base que era Juan Iván Peña, eh, que había sido el activista que había estado sobre todo juntando gente y haciendo todo el proceso. Bueno, pues redes sociales progresistas no consiguió el 3% de votación y va para afuera. El partido tan peculiar que parecía que iba a ser la plataforma de lanzamiento de Ricardo Monreal, si no lo hacen candidato presidencial por Morena, que es fuerza por México, tampoco obtuvo los votos suficientes y va para afuera este partido es una creación de Pedro Aces, que es un peculiar sindicalista con orígenes priistas, muy relacionado con Ricardo Monreal y con el gobernador de Oaxaca, Alejandro Murat, y con el papá de Alejandro, que es José Murat, el verdadero poder tras el trono en Oaxaca y en varios lugares, Eh, y entonces pues no la hizo este grupo Fuerza por México, y tampoco obtuvo su registro el Partido Encuentro Solidario que antes se llamaba Partido Encuentro Social y que también perdió el registro y ahora con este nuevo nombre pero siendo siempre el PES tampoco consigue el registro este partido de proclividad religiosa, evangélica eh, pues que bueno, simple y sencillamente no logra pasar la aduana del pasado domingo y van para afuera estos tres partidos eh, chiquititos, los partiditos estos. El título de esta, de esta plática ha generado incluso algunos comentarios o algunas preguntas o críticas en las cuales dicen eh, que escribí pa fuera y es usual que pongan pa con apóstrofe y fuera, pero las reglas que recomienda la Real Academia Española es que cuando es una contracción de una palabra, en este caso para, fuera, Eh, Cuando es una contracción eh, de este tipo como pa, se escriba sin apóstrofe si no está formando parte de la adición de otra palabra, es decir, si ponemos eh, pal caso, pal caso que me hacen, ahí sí porque se está añadiendo para él, se contrae pal, ahí sí se pone apóstrofe, pal caso que me hacen, pero en este caso pa fuera, sin apóstrofe, así fuera. Eh, bueno, ya después de este chorro, chorito que me ha aventado, déjenme decirles pues que, eh, pues entonces quedan, fueras, la, quedan fuera las redes sociales progresistas, gordillistas, Fuerza por México, que era de los Morat y de Monreal, y el Partido Encuentro Solidario, el PES de los Evangélicos. Eh, asociados con Morena, pero distanciándose por las cuestiones de las políticas sobre sexualidad, que empuja la mayoría de la gente en Morena, aunque no sus altos cuadros. Bueno, pues eh, esto es eh, lo esencial de esta plática que estamos teniendo, y decirles que pues parece que van en serio bueno, pues, en, sobre los tales influencers, los tales influencers que son este grupo de personas de presunta o real influencia como líderes de opinión pública, que se prestaron a la sabida maniobra fraudulenta del Partido Verde Ecologista de México, el ente de las cuatro mentiras, que siempre hace lo mismo pagarle dinero en efectivo mediante agencias de publicidad, a estos presuntos influencers que salen el mero día de la votación en las horas críticas de la votación en plena veda electoral y escriben como si nada, lo mismo que les transfieren, que les indican mediante libretos muy claros. Pues ahora eh, los está investigando tanto la Fiscalía de Asuntos Electorales a cargo del abogado José Agustín Ortiz Pinchetti, eh, en la estructura de la Fiscalía General de la República, como eh, el propio Instituto Nacional Electoral, que dice que está investigando a los tales influencers, al Partido Verde Ecologista de México, dijo al INE que podría perder incluso su registro por conductas fraudulentas reiteradas, sería como el caso de Al Capone. Eh, que no lo detuvieron por todo lo que hizo, sino por cuestiones fiscales o contables, aquí imagínense que el Partido Verde perdía el registro no por toda la bola de tranzas que ha hecho a lo largo de su historia como un instrumento creado para el puro business, para la pura tranza y que así se ha mantenido a lo largo de todo este tiempo y que ahora cayera por este asunto de los influencers y no por toda su historia, pero bueno, ya lo veremos, no olvidemos que el Partido Verde es aliado del Partido Morena en este eh, trienio anterior y en este que viene y que la cosecha de votos de Morena para reformas constitucionales ...descansa en la alianza con este partido que además ya anda diciendo coqueteando... ...con que pues bueno va a revisar a ver si los términos de la alianza con Morena son los adecuados o no... ...bueno entonces pues eso es lo que hay a propósito del verde en San Luis Potosí... créame que hay una irritación y una indignación social muy fuerte debido a los resultados oficiales... ...que están marcando la victoria de Ricardo Gallardo Cardona el candidato presentado por el Verde, pero en el fondo, en alianza extraoficial con Morena, y operado muy abierta y claramente por Mario Delgado, el presidente de Morena, que tuvo igual que Eduardo Ramírez, que era del Verde, que es del grupo de Manuel Velasco Cuello, que pasó a Morena, que ahora es el presidente de la mesa directiva del Senado, a nombre de Morena, y que fue a San Luis Potosí a apoyar al al candidato del Verde, Ricardo Gallardo, y no a la candidata de Morena, ¿cómo se llama esta mujer? Mónica Rangel. y bueno, pues son de esas cosas que suceden, pero aun cuando formalmente todo avanza a favor de Gallardo Cardona, pues ya veremos qué sucede ahí, porque hay molestia por la llegada de un personaje con tales expedientes como los de Ricardo Gallardo Cardona. Bueno, 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 déjenme eh, Julio Estillero entrevista a Celia Maya, perdió después de su soberbia con un alto margen y ahora anda impugnando, impugnando la elección, dice Enrique Cárdenas Pasos, no, pues imagínense, en Querétaro ganó el Partido Acción Nacional y volvería a ganar, no creo yo que, que haya mucho que decir por ahí. Eh, Ayer falta de memoria histórica, Santiago Krill, cinismo declarativo de parte de él. Borrón y cuenta nueva propone ya construir por el bienestar de México. ¿Qué tanto le das crédito? Pregunta Eric Villafuerte. Bueno, pues eso es una entrevista que le hice. Muere el sistema de partidos actual, dice Savo 82 Bueno, 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 pues aquí vamos ya con, con todo esto. Muchas gracias. Tenemos 1072 likes. En esta videocharla astillada, dice Beatriz Ramírez, faltan muchos likes y tiene toda la razón del mundo, en tres años pasan muchísimas cosas en polaca, Mario igual no termina, llevar ya es un cartucho quemado, dice Eureka Noticias, oh así es Eureka, en tres años pasan muchísimas cosas, suele decirse que a veces 24 horas en política es demasiado tiempo para que las cosas den la vuelta y terminen de una manera distinta a todo esto. Eh, estás pendejo, Julio, en Querétaro no ganó el PAN, dice Ram Mares FS. Bueno, pues estaré, estaré así como usted dice, Ram Mares, con esta calidad argumentativa que lo dibuja de cuerpo entero. Gracias, Ram Mares, hasta luego. Físicamente es posible que el 90% del padrón tenga tiempo de votar en una jornada, dice Luga, ay... Yo creo que no, yo creo que no, pero aquí la pregunta no es lo que nosotros podamos especular y suponernos. El hecho es que no hay una sola impugnación en curso que se conozca por todos estos hechos de la Ciudad de México. Ya era tiempo para que estuviera Mario Delgado, no celebrando lo que luego, así como con Lili Telles, así como con otros personajes, como con Jaime Bonilla en California, con Barbosa en Puebla a tiempo se hacen las advertencias, se comenta, se analiza, se informa de lo que significan estos personajes. Ahora, ojalá y me equivoque totalmente y que no suceda que la cantidad de votos que se recibieron y la cantidad de cargos en la buchaca, en la cosecha de Morena, ojalá y correspondan con una calidad, la cantidad a la calidad, porque mucho me temo que en muchos lugares echaron mano de cartuchos verdaderamente deplorables. Eh, bueno, 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 pues aquí vamos eh, leyendo, conforme van saliendo, Luis Salas Álvarez, Julio, ¿cómo le haces para tener un vocabulario tan amplio?, Luis Salas, pues ya en la edad, ya es mi avanzada edad, ya he leído y he hablado tanto que ya, el otro día estaba platicando con Ángeles, mi esposa y con mi hija Sol, algo dije, algo dije, no, no me acuerdo ni qué cosa, y les dije, ¿por qué hablo así?, ¿Por qué hablo así? ¿Por qué me es imposible decir las cosas con, con la fluidez y la sencillez de una plática común y corriente? Pero así hablo yo, así hablo. Ni modo, ¿qué se le va a hacer? La maldición de la RAE, la maldición del diccionario. Bueno, eh, pues tanto dinero para el INE y es inepto. Eh, Eh, Saludos de San Luis Potosí, dice Mauricio Esparza, saludos Mauricio, ¿es viable generar un sistema de votación en su mayoría de manera virtual? Dice Aurora García, hay mucha desconfianza, Aurora, mientras no superemos esa etapa de la desconfianza, el voto electrónico va a seguir siendo, estando sujeto a esas especulaciones y temores fundados de mucha gente. Julio, ¿dónde le puedo escribir para explicarle sobre un biológico creado por el Politécnico, el cual le puedo restaurar su salud? Dice Social Teórica. Social Teórica, con mucho gusto, escríbame, por favor, a punto gmail.com o a punto gmail.com o a los dos, a los dos con todo gusto. Gracias, Social Teórica. Buenas noches a todos mis amigos. Saludos, Julio, gran periodista. Muchas gracias. A veces es sustante ver los resultados. Mario Delgado, desafortunadamente, es el conducto para que AMLO monte a Ebrar en la candidatura presidencial, dice José Manuel de la Torre Arechiga. Bueno, don Julio, saludos, es usted un caballero y sincero, dice Verónica Ponciano. Muchas gracias, Verónica. Eh, demasiada floritura de tu léxico, Julio, dice Miguela Martínez. Pues eso de floritura y de léxico tampoco crea que forma parte del segmento lumpen del vocabulario, ¿eh, Miguel Martínez. eh, Digo, demasiada floritura de tu léxico, Julio. De verdad, así hablo. ¿Qué le hago? ¿Qué puedo hacer? 26 se subieron vivos al metro, dice Miquiabelo, y es es una exigencia que haya prontitud en esa indagación y que haya castigo verdadero y que no se quede en el peloteo grupal de los pleitos políticos de altura. Eh, ¿Quién cree que Margarita pudo haber tenido voto masivo? Nadie, dice Renata Luna, se me hace que ni ella, Renata, se me hace que ni la propia eh, Margarita Zavala. Eh, ¿Qué queda para Claudia Rivera Vivanco en Puebla, dice Manuel Martínez? Pues supongo que, no no, no sé, pues digo entiendo que perdió y que ya está confirmada su derrota, con todas los, los, las trampas o las circunstancias que le hayan hecho, eh, si sí es cierto esto, se ha generado toda una creencia generalizada y a la vez peligrosa, de que el peligro ya está pasando nada más alejado de la realidad, dice 2N2222A, sí es cierto, hoy fue el último día de las conferencias vespertinas nocturnas de Hugo López Gatel, le llevaron mariachis, flores, eh, toda una despedida, y ha habido una gran eh, producción de tweets y en las redes sociales en general de agradecimientos a López Gatel, de señalamientos positivos, y por el otro lado, en este nuestro mundo mexicano tan polarizado, pues todo lo contrario, exigencias, señalamientos duros y crudos, algunos casi eh, con invocaciones judiciales contra. Hugo López Gatel que ha cumplido hoy esta etapa, pero como dice 2N2222A eh, hay una creencia generalizada de que esto ya pasó y no ha pasado. Sigue el peligro ahí. Frida Beatriz, hay que leer más para aumentar nuestro vocabulario. Sí, la verdad sí. Eh, ¿Qué opinas del análisis tan simplista de Amlo en cuanto a la clase media? Dice Mauricio Pérez Zul. No estoy de acuerdo con ese análisis de Amlo en cuanto a la clase media. La verdad no creo yo que sea correcto y no creo que ayude a la reconstrucción del ánimo social favorable a Morena el que el presidente siga eh, castigando, señalando, ironizando sobre los votantes que optaron en el más legítimo de sus derechos ciudadanos por hacerlo de una cierta manera, pero que los hayan engañado, engatusado, que sean susceptibles de los mensajes me parece que va por ahí, pero ya no me comprometa más Mauricio Pérez Rull. y además a estas horas cuando llevamos 37 minutos, ya es hora de darles las gracias por esta oportunidad de estar en contacto, gracias, nos vemos en estos días, si es que hay la oportunidad de que haya algo importante o interesante que requiera que volvamos a estar en contacto. Fernando Puente dice que regresen los vinos de Cubilete, ya hay muchas mesas durante la semana, dice Fernando Puente, pues... Eh, lo tomo en cuenta, Ledy Valerio, saludos, torreonense paisano, eres un orgullo para la nuestra patria, nuestra tierra, Dios te bendiga, Ledy, torreonense, paisana, lagunera, muchas gracias, mi origen es lagunero, mi origen es torreonense. así es que me da mucho gusto recibir estos mensajes, muchas gracias, nos vemos próximamente, en estos días, si es que hay algo importante, y si no, el lunes, gracias y hasta luego, buenas,
0: buenas noches.